0: Hallå, välkomna till veckoanalysen med mig Mattias Gitzelt och
1: med Marcus Tengvall.
0: Härligt Marcus, välkommen till eh, veckoanalysen. Vi har varvat lite med olika personer från vårt tunga analysteamer så det är vi... kul att Marcus är med oss här idag. Och, eh, vi har ju direkt eh, en del att titta på, det är fortsatt stökiga marknader. Vad hände egentligen förra veckan?
1: Nej, men Det är mycket som, som händer eh, och det är ju framförallt fullt fokus på Fed och ja, de räntehöjningar som kommer och det man planerar och det var ju turbulent marknaden blev först glad för det som skedde och sen så på efterföljande presskonferens så var det inte lika positiva tongångar så att mycket som händer men väldigt mycket fokus på, på makro blir det ju trots att vi ändå är mitt i en rapportsäsong Yes
0: och det om vi bara förtydligar då det, det som skedde var ju då amerikanska centralbanken som höjde räntan med 75 punkter egentligen är det som väntat eller
1: Ja. ja. Och det man gjorde var att man, man lyfte upp den till intervallet 3,75 till 4 helt enligt plan. Eh, men sen var det ju då att man kommunicerar eh, från då Powell's hold, eh, alltså Fed-chefen som säger att eh, det är bättre att ta i för mycket nu än att, att göra det för sent. Eh, och att eh, räntetoppen då kan komma att bli lite högre och lite längre fram helt enkelt.
0: Okay. Och kortsiktigt i alla fall, som jag tolkar, lite närmare marknadens inprisade räntöjningar. Sen så får vi se, på lite längre sikt ser det ut att vara ganska stora avvikelse fortfarande.
1: Ja, och eh, nu höjde man 75 och sen får vi 50 här i december och sen troligtvis 25 februari och kanske 25 till då i mars. Mm. Ehm, och så får vi se eh, framåt hur det blir.
0: Ja, och då är vi alltså kring 4,5 procent. Och det är ju, får man ändå säga, ganska åtstramande. För lägger man dessutom på sen lite olika spreadar och tittar på till exempel vad bolån och räntor och annat är på så, så börjar det definitivt eh, kännas för konsumenterna.
1: Måste man säga. Absolut. Och, och, och amerikansk konsument har ju klart det eh, hyggligt ändå att titta på mm. detaljhandel och annat. Men de har också kvar ganska mycket från de här stödcheckarna från pandemin. Men tittar man i Europa och tittar man i Sverige så, så ser det helt annorlunda ut och där är ju hushållen som pressas från flera håll nu samtidigt. Mm.
0: Ja, det är också lite skillnad i hur man, hur man lånar pengar. Där har man ju så väldigt långa löptider oftast. Så det är väl det som drabbas i USA. Mer är väl kanske nybyggnationer och så vidare. Alltså folk som ska köpa nya hus och så vidare. Och det, där går det ganska fort åt fel håll just nu. Absolut. Men om man tittar på börsen då. Eh, som sagt, det var lite turbulent förra veckan. Totalt så följer amerikanska index med 3,5 procent under veckan. Och det är ändå efter en stark avslutning på fredagen. Då. Eh, så var det inte riktigt i Stockholm. Eh, hur gick det där?
1: Nej men gick Det gick det bättre. Eh, och, och nu ska vi komma ihåg att Stockholmsbörsen är ganska rejält nedpressad från Året, så det finns väl lite mer att, att hämta upp där också. Men sen så var det ju en överhängande räntoro förra veckan. Och då pressas ju mer av det tillväxtdrivna på börsen. Och det är ju mer vad vi har i USA än om vi tittar till exempel på Sverige. Där är det lite mer eh, industribolag eh, och så vidare. Det var mycket banker i Sverige som gynnas istället av stigande räntor och så vidare. Så liten annan sektorkomposition i Sverige och det gjorde ju att, att det höll emot bättre helt enkelt.
0: Och det är också verkligen noterbart igen att svenska kronan fortsätter att stärkas tredje veckan i rad. Vi har nämnt det tidigare på podden att det verkar vara eventuellt en trendvändning på gång. Och även så den här veckan då att kronan stärktes mot inte bara dollarn utan även mot euron de senaste veckorna. Och klart intressant trend. Kanske är det ändå lite mer mer till tillförsikt framöver. Det brukar ju vara så när, när valutorna vänder. Eh, sen var det inte bara Fed självklart och vi kommer till mer makrostatistik alldeles strax också men om vi kort bara tittar vilka bolag rapporterade under veckan. Det är ju lite slut av rapportsäsongen som vi har nämnt. Eh, vad, vad hade vi då?
1: Det kom ju framförallt en hel del hälsovårdsbolag under förra veckan från USA. Eh, det här är ju en sektor som har gått ganska bra under året eh, och som vi var ganska tidiga på bollen med att lyfta upp som en övervikt i, i våra mandat. Och så där. så att det är kul att det har hållit emot. Eh, nu var det väl lite blandade skurar eh, av, av de rapporterna. Eh, Novo Nordisk kom ut väldigt bra. Eh, men det är klart, eh, förväntansbilden vrids ju upp på de här bolagen också. Och man ser det i värderingen också. Och så där. Men överlag så får man ändå vara nöjd med, med sektorn hittills i år då.
0: Går vi då in på makro så var det ju de här månatliga mätningarna för inköpsköpsindex. Förra veckan pratade vi att det kom kommit preliminära sådana, det gör det ofta veckan innan. Men nu kom det definitiva siffror, var någonting som överraskade där?
1: Det stora var väl i Sverige egentligen. Det var ganska svaga siffror från 49 eh, som var siffran föregående månad som är under då, den här brytpunkten 50 som delar upp kontraktion och expansion. Nu föll det ner då till 46,8. Eh, det är ju en av rörelser som man ska eh, ja, reagera på. Och tittar man i USA så... Var det lite andra signaler? Ska man istället foka på det positiva så tycker jag att man kan titta på delindex. Man kan bryta upp de här ISM-siffrorna. Då ser man att nya ordrar ökade mer än väntat. Bolagens inköpspriser, alltså prices paid, föll tillbaka en hel del. Prices paid tenderar att... att Korrelerar ganska starkt med inflationen. Så vill man se tidiga signaler på att inflationen ska rulla över så är det här en ganska bra indikator. Och att, att den, den delkomponenten faller tillbaka, det bör leda till att inflationen också rullar, rullar över. Då. Så att lite positiva signaler från USA får man ändå hitta, men, men ganska svagt konjunkturellt då i, i Sverige. Mm.
0: Det man ändå kan lyfta fram som lite bättre, då är ju att det du nämnde för Sverige, då det här som kom ner till 46,8 indexet. Det var ju för tillverkningsindustrin eh, vi hade också för servicesektorn och där kommer ändå lite relativt styrka det är faktiskt steg det indexet till och med till 56,9 så det är ju klart positivt. Det som också överraskar positivt var ju sysselsättningen i USA. Ökade ju med 261 000 personer i oktober och väntat var 193 000 så att eh, på ett sätt sätter ju det press på centralbanken igen det här är ju liksom inte riktigt eh, ja, någonstans borde det här bli, bli en stramare eh, situation men eh, onekligen så, så så är det fortsatt väldigt väldigt bra arbetsmarknad och eh, däremot så kan man väl titta på arbetslösheten, den steg faktiskt från 3,5 till 3,7% men där kan det ju vara fler saker som, som ligger till grund eh, i, i den siffran eh, Hade vi något mer under veckan? Ja, centralbankerna när vi nämnde Fed eh, Bank of England höjde räntan också va?
1: Ja, 75 punkter som, som Fed egentligen eh, brukar inte lägga allt för mycket fokus på eh, makro från Storbritannien. Och så där, men, men nu när många centralbanker går åt samma håll så är det intressant att, att se en, en samsynighet i det här. Då. Eh, så att, även de höjer och eh, det är den vägen de flesta av de utvecklade eh, marknaderna går nu.
0: Härligt. Och eh, om vi då går över till den här veckan, vad har vi för viktigt då? Vad tror du marknaden fokuserar på?
1: Det är kanske tråkigt att säga att vi får inflationssiffror och att det är det viktigaste. <skratt> eh, någonstans så, så är det det som styr marknadshumöret just nu. Eh, ska man hitta något som är mer ovanligt så har vi mellanårsval i USA eh, på tisdagen. Eh, republikanerna eh, ser ut att ta majoriteten och demokraterna då ser ut att tappa majoriteten i representanthuset. Eh, det här ska man väl inte dra allt för stora eh, och långkående slutsatser på men... Ett sådant utfall kan göra att vi hamnar i ett dödläge egentligen där politiken blir lite mer förutsägbar. Så att eh, på marginalen kan det vara positivt för börsen att det inte kan hända allt för mycket då. Eh, men som sagt, man ska inte lägga för mycket fokus på det utan just nu så är det, det vinsutsikter, det är inflation och det är centralbanker som styr humöret just nu faktiskt.
0: Mm. Och om vi då tittar på, på inflationen, där kommer ju då siffror på torsdag för USA och väntas ju sjunka faktiskt från 8,2 till 8,0 procent. Det är en liten förändring och tittar man på kärninflationen då så väntas ju den sjunka till 6,5 procent från 6,6. Så att ja, jag vet inte, ska man kalla det lägre nivåer eller är det fortfarande väldigt högt som Nej, det, det låter?
1: Det är fortfarande väldigt högt men att det går den här riktningen och att det går ner, och det är ju otroligt viktigt för marknaden och det måste fortsätta ner ja. och det är väl det enda som gäller framåt och då när vi såg förra veckans urstarka arbetsmarknadsstatistik eh, så behöver ju Fed se att inflationen rullar över och att arbetsmarknaden tappar lite fart. För annars kommer de inte eh, sluta med sin åtstramning helt enkelt. Så det här är jätteviktiga siffror för marknaden faktiskt.
0: Mm. Och sen kommer inflationssiffror även i Tyskland då och där är ju förväntningar på hela 11,6% under oktober månad. Så att, eh, ja, tufft för många konsumenter. Och, och, och inte minst så sett avtryck i detaljhandeln också och, och den kommer faktiskt också, den siffran väntas falla ytterligare, den kommer i morgon tisdag. Så att ja, viktiga siffror men kanske ändå en relativt tunn makrovecka, inte så mycket mer vad gäller just data att titta på. Däremot så har vi ju lite nyheter från svenska regeringen med budget, vad väntas det där
1: Nej men exakt, och där, där väntar man sig en ganska stram budget. Nu vill man inte eh, upprepa det misstaget som den brittiska regeringen gjorde där man var alldeles för expansiv och, och det skapade turbulens på marknaderna. Eh, så att jag tror inte man ska vänta sig så jättemycket satsningar på varken hushåll eller företag. Eh, det är ju en balansgång genom att man vill ju ändå rädda upp hushåll och, och företag om vi går mot, mot tuffare tider men samtidigt inte allt för mycket för det kommer bara driva inflation och gör det än jobbigare för svensk penningpolitik och, och eh, ja, ekonomi framåt så att ja, det man har sett hittills det är väl att drygt 27 miljarder kronor eh, har eh, lagt om ett förslag för, för då sänkt skatt för drivmedel eh, eh, på, och det här är ju då en en ganska viktig punkt framåt då. Men vi får se här i dagarna vad som kommer ut. Det är inte helt satt ändå.
0: Då får vi se vad det landar i exakt då. Eh, slutligen då, vi måste ju självklart lämna lite mer om rapportsäsongen och eh, det går ju in i ännu mer slutskede då. Eh, mindre bolag som kommer eh, så de, de flesta stora har kommit men eh, AstraZeneca kommer ju med sitt tredje kvartal. Sen tycker jag själv faktiskt att det är lite intressant här. På tisdag så kommer ju Lator och eh, Securitas. Och varför är de här lite intressanta? Jo, dels Securitas som ju vår samarbetspartner inom ABG har en köprekommendation på. Här borde det verkligen vara ett bolag som har gynnats av lite medvind från valuta. Sen är det en, en rapport där ganska mycket är känt redan vad gäller siffrorna. Men det är ju ett bolag som i den här marknadssituationen är mycket osäkert borde vara bra och som också historiskt har varit bra på att försvara sina marginaler även när det är löneinflation till exempel så securitas tycker jag själv är lite spännande andra är ju lator som vi har med i våra portföljförslag som vi tycker passar in bra om man nu gillar investmentbolag och eh, är ju ett bolag som har gått riktigt dåligt i år, det är ner över 40% eh, så sämre än börsen eh, men historiskt har man faktiskt varit väldigt duktig på att utveckla befintliga innehav och liksom visa bra tillväxt god lönsamhet eh, och eh, har varit framgångsrika att hitta nya bolag, det senaste förvärvet i Citec eh, är någonting som, som ser väldigt intressant ut Eh, Lator allmänt är ju ett bolag som är hälft till hälften ungefär onoterade av eh, Och hälften är eh, börsbolag då. Man har ju en del i Securitas, Blandet, Asablaw och så vidare. Men eh, de onoterade tycker jag är i alla fall är lite intressanta såna bolag som Hultafors och Nordlock och så vidare. Eh, självklart ett år som är år där sådana värderingar drabbas hårt. Men just därför så är det lite intressant och Latour tycker jag har varit ganska dyr historiskt med en substanspremie som är nästan orimlig men i och med den här nedgången så är man tillbaka på en slags femårssnitt och tycker jag själv i alla fall tycker ser klart intressant ut så vi, vi rekommenderar den som en del i en, i en portfölj. Eh, tittar vi övrigt då rapporter så är det ju som sagt Astra, det är Commerzbank. om man tittar utanför eh, Sverige. Det är Dimele Truck, Polestar och så vidare. Det finns några bolag till men det börjar helt klart tunnas ur. Eh, så att eh, rapportsäsongen börjar tas till slut och då kommer det vara mycket makrodrivet och mycket centralbanksdrivet självklart eh, framöver. Är det någonting vi ska avsluta med? Eh, ganska stor skillnad i eh, avkastning på olika marknader tycker jag förra veckan. Um, det, vi har, uh, USA var ner 6% på Nasdaq, 3% på S&P 500 um, Medan till exempel Sverige var ju upp 0% så att, um,
1: Ja, men det blir stor stora rörelser och nu när vi tappar det dollarstödet där, så, så, så kommer ju svenska marknaden tillbaka en hel del Och, och när räntor drar uh, så påverkas Nasdaq ganska mycket uh, Så det är väl där uh, förklaringen ligger i mycket då uh, men vi har ju som svensk investerare fått tillbaka väldigt mycket av den svaga svenska kronan hittills i år. Då. Ska det här vända, ja då kanske man ska succigt vid om portföljen lite också. då Så är det.
0: Utmärkt Markus kul att du var med. Kul att vi fick upp en till vecka analys. Vi får nog tacka för oss. Och så hörs vi igen nästa vecka.
1: Kanon, tack.